0: Hola, ¿qué tal? Quisiera compartir en el día de hoy con ustedes la lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 6, y que dice así. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y el mar tampoco existía ya. Vi también que la Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, descendía del cielo, de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía, aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor porque las primeras cosas habrán dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, «Mira, yo hago nuevas todas las cosas». Y me dijo, «Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». También me dijo, «Ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed yo le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida». Estamos viviendo en este mundo, en esta vida, como mejor podemos. Sabemos que de los problemas de esta vida y también sabemos de la precariedad y fragilidad de la vida humana. Todo nos conduce a la conclusión que la vida de cada uno de nosotros es temporaria y pasajera. De allí muchos que niegan a Dios y a Jesucristo y afirman la vida es una sola y hay que aprovecharla y tratar de ser feliz. Disfruta la vida y sé feliz. Haz las cosas que más te gustan hacer. Pero incluso para aquellos que tengan esta filosofía de vida, quizás sin Dios, la vida también se terminará. ¿Y luego qué? Es por eso que el filósofo francés Blaise Pascal una vez enunció: «Si hagamos una apuesta, si yo creo en Dios y en la vida eterna», y tú no. Entonces, si Dios no existe, ambos perdemos cuando morimos. Sin embargo, si hay un Dios, tú pierdes todo y yo gano todo. Por tanto, lo más lógico sería creer en Dios. Es verdad, hay una lógica en esto, pero nosotros los creyentes creemos primero no por conveniencia o por lógica, sino porque hemos hallado a Cristo y hemos tenido una experiencia de fe con Él y le amamos, y en nuestro día a día seguimos viviendo en una comunión con Él. El mensaje de salvación es un mensaje gratis, es libre, es una invitación. A nadie se le obliga a creer en Dios. Somos más bien invitados a creer. Él nos promete hoy, por medio de las visiones del apóstol Juan del Apocalipsis, que existe, más allá de esta efímera vida, una nueva existencia, a lo que llamamos cielo. Es por eso que Juan habla de un cielo nuevo y una tierra nueva, todo nuevo, una ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Jerusalén era el centro de la vida espiritual del pueblo judío, el pueblo de Dios, el pueblo de Jesús, el pueblo que seguía a Dios. La expresión Nueva Jerusalén en el Nuevo Testamento se usa también como sinónimo del cielo, Dice que será tan hermosa esa nueva ciudad como una novia ataviada para su esposo. Y también se nos dice que se terminará la tristeza y las cosas que nos ponen mal, las lágrimas se irán. Se dice que ya la muerte no existirá más, la gente no morirá ya más. La muerte, incluso para los cristianos, es una de las cosas que más terror nos da, pues no sabemos lo que es. Vemos cuando la vida de un ser querido se acaba y nos da tristeza y nos deja un vacío en nuestro ser que es difícil de rellenar. Es por eso que rechazamos todo lo que simboliza la muerte, el decaimiento, que las cosas se terminen, pues cuando algo se termina esto se asemeja a la muerte. Cuando las cosas, sin embargo, empiezan, esto es vida, es un renacer. Es por eso que nos gusta tanto la primavera, pues todo florece. Todo se ilumina, el sol parece más fuerte y el calor nos da ganas de hacer cosas, de salir afuera, de trabajar, de hacer las cosas que no pudimos hacer durante el invierno o disfrutar tan solo de la naturaleza. Eso nos da vida, amamos a la vida, nos aferramos a todo lo que es sinónimo de vida. Jesús nos dice en la visión de Juan que Él hace todas las cosas nuevas. Nos gusta también las cosas nuevas cuando un objeto es viejo que no funciona o cuando tenemos que refaccionar la casa porque hay cosas que ya no funcionan, nos gusta hacerlo porque lo nuevo es sinónimo de vida, de renovarse, de limpieza, de un nuevo comienzo. Es bueno renovar, no quizás el deshacerse de las cosas que tengan una utilidad y que todavía son hermosas, pero sí de aquellas que no necesitamos más y nos ponen quizás triste o mal. Jesús nos dice que Él quiere hacer las cosas nuevas. En este tiempo de primavera en el hemisferio norte, comenzamos a pensar en todas las cosas nuevas que queremos empezar en nuestras vidas, en nuestra casa, todos los planes que tenemos para cambiar, quizás para comprar o simplemente para hacer mantenimiento. Es un tiempo que queremos aprovechar para hacer cosas y si no queremos hacer cosas, simplemente queremos disfrutar de lo que sí ya tenemos pero renovándonos con esta nueva estación del año. Quizás podríamos preguntarle a Jesús cómo podríamos hacer para nuestras refacciones a nuestra casa, aunque sabemos que en este sentido Él está pensando en primer lugar en las cosas espirituales. Él quiere que experimentemos una refacción espiritual, una refacción de nuestra alma en primer lugar quiere que dejemos atrás todas aquellas creencias que no nos han servido para vivir una vida feliz en la tierra que Él nos ha dado y quiere que renovemos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra manera de mirar al mundo, nuestra mentalidad y de mirar al mundo y a esta vida y por sobre todo el renovar nuestra fe y confianza y nuestra comunión, nuestra relación con Él. Es por eso que en el Evangelio para el día de hoy también le dice Jesús a sus discípulos antes de ser crucificado, en Juan capítulo 13, un mandamiento nuevo les doy, que se amen unos a otros, así como yo los he amado. ámense también ustedes unos a otros. En esto conocerán todos ustedes, que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Una nueva ley, además de amar a Dios y de amarle a Él, Debemos amar a nuestros hermanos y hermanas, a los que en la Biblia llamamos nuestros prójimos. ¿Tenemos que amar a nuestro prójimo como una ley para poder ir al cielo? No, no es esa la idea. Jesús nos pide que amemos a nuestro prójimo simplemente porque Él lo pide y porque amamos a Dios y por tanto queremos obedecerle. Martín Lutero dijo refiriéndose a esto, Dios no necesita tus buenas obras, pero tu prójimo sí. Esa es la nueva ley. Así nos dice Jesús en el mandamiento más importante. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo, en Mateo 22. Amamos a Dios cuando le adoramos y amamos a nuestro prójimo cuando hacemos obras de bien. Dios ya nos preparó una nueva casa, una nueva tierra y un nuevo cielo, más allá de esta vida y nos está esperando. ¿Qué debemos hacer mientras tanto? Amarle a Dios, adorándole, participando de la iglesia, orando, leyendo su palabra, cantando y amando a nuestro prójimo, haciendo buenas obras, tendientes a un mundo mejor hasta el momento del reencuentro. De esa manera podremos ser cristianos. Al final dice que Jesús es el agua que satisface la sed, es decir, es la respuesta ante nuestras necesidades y angustias. Si te sientes sediento, no de agua, si no sientes un vacío espiritual en tu ser, Él nos promete llenar ese vacío con el agua de vida. Esa agua de vida es la presencia de su Santo Espíritu. Esa agua no cuesta nada. Él tan solo pide tu compromiso, tu entrega, tu confianza en Él. Él está dispuesto a darte esa agua de vida, si de veras lo quieres. Es probable que hoy hayas venido a la iglesia en busca de un mensaje de esperanza que te infunda paz, alegría, ganas de vivir, de renovarte personalmente. Hoy Dios nos ofrece hacer refacciones de primavera en nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a dejarnos interpelar por su Palabra? Aceptemos creer en Él, amarle a Él y amar a nuestro prójimo. Eso nos dará renovación espiritual, paz, alegría, satisfacción en la vida y realización plena. Amén. Les deseo que tengan una semana bendecida.